1: Jag kallar mig inte själv för extrem. Nej. För mig är, extrem är de som hoppar väldigt högt eller hoppar från flygplan och gör konstiga saker. Jag är lite höjdrädd och kanske också är djuprädd. Det vet jag inte riktigt. Jag har inte varit mm. i djupet. Jag håller på med poolfriddykning. Så jag känner mig ändå ganska att jag har kontroll på de sakerna jag väljer att göra. Har jag ganska mycket kontroll på mig själv. Och det har man i MMA också lite grann. Okej, okay, man är ju två, inte mm. helt ensam. Men jag har mer kontroll där än att jag skulle hoppa från flygplan.
0: Jag tror att folk skulle säga så här, Jag spelar pingis och tennis Det är inte så extremt Men folk som håller på med MMA Ja det är ganska extremt ja. <laughs> Rami Aziz, välkommen till Öppet sinne Tackar Vi satt precis och pratade där När, när var det egentligen vi träffade varandra Första mm. gången och MMA binder ju ihop oss från start. Det, det är ju där allting började. Och jag flög in på den scenen cirka 2009. Men då hade du redan hållit på ett tag.
1: Ja, precis. Jag tror jag gick min... Det var andra proffsmatchen. Det var i Karlstad som mm. vi träffades. Då, då intervjuade du mig.
0: Hade du vunnit? Ja. Fantastiskt. Som tur. <laughs>
1: Det var min första professionella vinst faktiskt. Men vad fick det ju överhuvudtaget börja med MMA? Oh. Uh... Det var 2005, tror jag. 2007. Eh, som, jag höll på ganska mycket med fotboll. Mm. Och sen eh, var jag defensiv eh, inne i mittfältare. Och ville bli lite starkare. Så jag följde med en vän och eh, testade kampsport. Han sa att vi gör mycket armhävningar. Häng med. <här> <här> Så det började ju där. Och jag hängde med honom en-två gånger i veckan. Och kör styrka. Och sen var det ju ja Sen ville jag testa på mer De hade sparringdagar Jag ville sparra, så med mig av brorsan
0: Var det därför han lämnade Göteborg sen? Ja, precis <laughs> Det tog kort <hårt> på honom Ja, <laughs> precis brusch Så det började ju så. så, 2007
1: började ju Med MMA Jag började med Thai-boxing egentligen, jag visste inte vad MMA var Men de hade ju lite grappling och sånt där Och sen var det ju Två månader senare fick jag Höra och träna, det är ju en grappling-tävling, vill ju ställa upp. Så vi fick träna inför det, lära oss några lås. Det var inte mycket mer än så egentligen. Mm. Så bara fortsatte jag och bestämde mig att en dag ska jag bli proffs. Och det gick fort.
0: Ja, och det gick ju ruskigt fort på den tiden, för det fanns ju inte en amatörscen att tal om överhuvudtaget. Då var det väl bara shoto, va? Jag tror inte ens det amatör, men begreppet existerade väl inte ens där?
1: Nej, det var ju shoto, shotfighting. Mm. Uh, men jag tävlade ganska mycket i boxning Amatörboxning, Thai-boxning och grappling Och sen fick jag gå Några amatörmatcher utomlands Så när jag var 18 då var det ju dags Det var någon månad efter att jag blev 18 Så jag
0: gick på The Zone Hur gammal är du idag? 28, 28. Det, det jag har sett på, från dig Det är att du går oftast från en extrem Till en annan extrem ja, det, det, är min, det är min lilla tolkning av Mr. Ramazis Som sitter här framför mig idag du gick från MMA, sen äh, lärde du ner MMA, mm. du gick över till triathlon, eller bara Ironman, eller det ja, samma sak. triatlon triathlon och swimrun. Precis. Så, så det är den tolkningen jag har. Just nu håller du på med fridykning. Äh, så det är verkligen de här extremernas extrem som du cirkulerar runt. Ja, alltså det är funktionen av Extrem, det är liksom jag kallar mig inte själv för extrem. Nej.
1: För mig extrem är extrem de som hoppar väldigt högt eller hoppar från flygplan och gör konstiga saker. Jag är lite höjdrädd och kanske också djuprädd det vet jag inte riktigt. Jag har inte varit mm. i djupet, jag håller på med på Så jag känner mig ändå ganska att jag har kontroll på de sakerna jag väljer att göra. Har jag ganska mycket kontroll på mig själv? Och det har man i MMA också, lite grann. Okej, okay, man är två, inte mm. helt ensam, men. Jag mer kontroll där än att det skulle hoppa från flygplan
0: Jag tror att folk skulle säga så här, jag spelar pingis och tennis det är inte så extremt, men folk som håller på med MMA, ja det är ganska extremt ja. <laughs> <laughs> Och sen kan folk säga ja, men jag har löpt ett maraton, men alltså de som gör triathlon, det är extremt ja. Så det finns ju ändå extremer, men jag tror oftast att man är nog lite blind för de extremerna när man går in i själv. Ja, det kan ju stämma. Men jag, som sagt, vi är vänner på Facebook vi har alltid haft kontakt på ett eller annat sätt. Det har varit min lilla så här, tolkning när, när du lämnar med avsikt över till det. Så jag okay, ja men intressant. Nu mm. går den över till den här biten. Och så har det alltid, det kommer alltid någonting nytt. Och jag, vi är lite lika på ett sätt ändå, för att jag söker mig också alltid till nya saker. Men jag söker mig nog kanske inte till de här extremt. Eh, Utmattande sakerna fysiskt. Jag kan gå ner i en isvak och det kan anses extremt. Jag kan sitta där och lösa en kub. Men det är inte heller det här Det är någon som slår på mig eller jag kommer ha noll energi när jag kommer upp. Utan det är ändå fortfarande så är det. Det är relativt kontrollerade former från, från min sida.
1: Ja, men jag är, jag är nog likadan. Jag ramlar ju in på saker. Det är mm. inte att jag går och letar efter dem. Så jag följer hjärtat lite. Jag är ju en comeback igen med mig bara mm. sådär för Exakt. några månader sedan. Vad, vad
0: var det som gjorde att du ville göra det?
1: Nej jag var bara sugen Det var inte mer än så egentligen Det var att jag kände en saknad Och så hade jag fått Frågan många gånger Det var det Gonsade som kontaktade mig egentligen Som han hade kontakt med Någon manager Som bara ja, men det är en MAMMATS De letar någon i din klass. Så sa jag till fruga jag skojade ju med henne först Och frågade om jag ska gå med en Ja men varför inte <laughs> ja Så tänkte jag ju Det var ju sommarlov, jag pluggar och eh, då passade det perfekt Sex veckor, träna all in lev som en proffsfighter Och se hur det går mm. Jag gjorde det och det, jag är jätteglad Att jag gjorde det Det var den bästa perioden i mitt liv Att bara känna att jag kan göra det igen Och göra det
0: Hur kändes det när du verkligen vinner där igen? Alltså det är bästa känslan Ni
1: förlorade jag matchen Men jag är jättenöjd Alltså jag har aldrig varit lika glad efter en match Trots att jag förlorade Hur förlorade du? Eh, teknisk. Account. Jag såg inte slaget när det regnade lite. Men jag, jag tappar ju Anna efter att han eh, drog ett knä i klinchen. Det gick jättebra innan. det, Jag hade bra kontroll. Men ser du, det är ju MMA mm. eh, Det var en högre viktklass. Eh, Monslund, som hade gått 23 proffsmatcher. Han hade ju gått sin senaste match för tre månader sedan. Tre månader före fighten. Och min senaste var ju tre år tidigare. Och då hade jag inte ens tränat MMA under den tiden. Jag tränar ju bara sex veckor. <laughs> eh, men jag var. Jag körde ju alla, allt nytt jag hade lärt mig. Visualisering. Jag litade på min kondition. Eh, Såklart det är ju inte bara det. Det är ju med mamma ska ju. Så, men jag
0: kände mig väldigt klar i huvudet också. Hur är det med visualisering? När upptäcker du det? Och på vilket sätt har du jobbat med det?
1: Tror jag har alltid jobbat med det men det har aldrig varit medvetet. Mm. Eh, jag hade en mental coach under måltiden. Eh, som vi, vi pratade och jobbade mycket med det men då du hade jag inte greppat det riktigt. Jag tog det liksom som information från någon annan och bara lyssnade och följde det. Men det skapades aldrig något äkta. Tills jag verkligen... Det som vi pratade innan här med erfarenhet man kan inte bara ge den till någon annan sådär. Om personen har 10 år erfarenhet av det här, ska jag få över det på en sekund på en 18-åring Det går ju inte. Och det upptäckte jag ganska långt senare. Nästan nu... När jag skulle köra triatlon, simningen När jag skulle verkligen få in de här svåra andtagen som jag inte brukar få till när det väl gäller. Uh, visualisera fridgningen. Visualisera hela händelsen från första sekunden. Till sista måste jag gå igenom i huvudet hela tiden om och om. Och det fick jag med mig den gången. Det var ju som att jag visualiserade hela den här ingången, värmen av strålkastare Jag kände det i huden. Och eftersom jag hade gjort det så var jag så lugn. Jag, jag har ju varit där. Jag har varit där 40 gånger, så jag visualiserade så många gånger. Och hela matchen gick ju som jag hade visualiserat egentligen, tills det inte gjorde det. så Det, var kanske, det är ju nackt baksidan av det då, att EMMA eh, kanske inte går alltid som du har tänkt dig.
0: Nej, det är ju svårt att visualisera exakt vad den andra personen ska göra. Men det är väl där också vissa människor jobbar med... Att de kör olika variabler utav matchen. Att de sätter sig i alla möjliga positioner. Precis. För att också vara förberedd. Men det är klart, det är svårt att visualisera att ah, vänta, här blev jag knockad och det finns inget Nej. jag kan göra. Liksom. Jag
1: var lite rädd för det. Jag var lite mm. rädd för att visualisera att jag blir knockad. Mm. För att då skulle jag känna att för att ha varit där en gång tidigare hade tagit mig dit lättare. Som att jag har varit här nu är jag bekväm, jag har varit understött. Mm. Så jag blockade ju alla de här tankarna. Jag var bara överst. <laughs> så det är kanske en nackdel då som jag hade i mitt huvud. Men det, det gjorde mig trygg också. Det gjorde att jag kunde vara fokuserad och känna en vilja av att gå in. Hade jag visualiserat att jag skulle vara under hela tiden så kanske
0: jag hade varit annorlunda. Men hur långt uppehåll hade du från MMO? Emellan den här matchen?
1: Eh, två år och åtta månader. Okej. Okay.
0: Och hur många liksom triathlon och sådana här... Race har du gjort. Jättemånga, jättemånga löp, vad heter det? Simning, cykling,
1: löpning, olika varianter. Mm. E, swimrun olika distanser. Så det var nästan lopp hela tiden, konstant.
0: Vad var det som lockade med det? Nej, jag ramlade in på det också. Ja, men vad huvud? Alltså, för, för jag tänker lite. Det, det är ju. Såklart när man tänker på dem de, Slår man ihop de här två olika grenarna med MMA tänker man oftast så det är Diaz Brothers ja. Och det var väl min spontana tanke direkt när jag såg Ja ah, han gör en Diaz Och ja. börjar träna för att få den här extremt bra konditionen Men Jag sen... visste inte
1: att de höll på med det. det Det som gjorde att jag hade en period Jag tror alla vi har när vi gör något nytt Då har vi en period Någonting händer Och någonting händer med mig också Jag var obesegrad i mellan 2012 och 2016 Uh, och UFC skulle komma till Sverige Jag hade sådana planer Tänkte högt uh, Och uh, Jag hade gått fyra matcher på The Force Vunnit. Vunnit dem Och sen var det En match i Saudiarabien. var väldigt stressad den perioden Problem med visum, allting Och sen gick jag matchen och förlorade första ronden På en omvänd baseballchok Och jag var väldigt känd för också. Jag brukade ju <laughs> alltid gå på dem själv uh, Och jag förlorade den matchen och bara, det var som att allt jag hade byggt upp rasade. Mm. Uh, och då var jag lite deprimerad en period, då var det var en vän som sa, att men häng med och spring. Uh, det är så OCR race. Det är med hinderbanor. Mm. Och sen gick det ju jättedåligt. Jag tänkte, jag kan inte ha så dålig kondition. Jag hade ju jättebra kondition men uh, inte som löpare. Jag kom på plats 135 eller någonting. Jag bara bara, herregud, jag kan inte topp 10. <laughs> Så jag började springa. Jag började springa jättemycket. Jag hade nästan 6-7 mil i veckan. Löpning. Uh, och då släppte jag MMA ett tag. Jag gick två matcher till då.
0: Då gick det ju bra. Uh, jag måste bara fråga där. För du... Förlusten tog hårt på dig Och det här är något som jag ibland har diskuterat Med vissa personer om de åker på sin första förlust Att man vet aldrig hur en person kommer tillbaka Så jag undrar, hur var det att förbereda sig Inför matchen efter Och hur kändes det att gå den Just matchen
1: efter kändes ju bra Det var ju efter Nio månader tror jag Då hade jag tränat mycket triathlon Och upptäckt något nytt Och hade tränat kondition mer än någonsin Så jag kände mig Okej, nu är jag stark och då hade jag tränat MMA samtidigt också. Jag hade inte släppt det helt och hållet. Eh, då kändes det bra. Det gjorde min första gången avslutade någon på första ronden. Den perioden. Men efter det blev det mer och mer triatlon. Jag hade ju tappat suget. Jag hade inte. Jag tänkte inte på samma sätt längre. Det var inte att jag jagade inte UFC eller en större organisation. Jag ville bara göra det. Eh, så av den anledningen kändes det ju bra. Att jag inte hade med, inga krav på mig själv. Än att bara gå in och vinna Och göra en bra match jag
0: Tror att det blir för stora krav ibland Att man vill så gärna till UFC Och jag tror att folk vill dit lite för tidigt också Väldigt ofta
1: Jag tror det är det alltså Det är ju extremt mycket press mm. Det är många som har dåligt Av att mm. hålla på med MMA Eller liknande Jag har ju pratat med cyklister som har varit i Tour de France och, Eller lyssnat på poddar När de berättar om hur, må- hur dålig de mådde Den perioden mm. Det, är det enda de gör och då blir det som ett tråkigt jobb till slut. Det är ju inte, det det inte samma känsla som man började första dagen när man började med ma och det här är skitkul. Det här ska jag bli bäst i världen på. Mm. Och så kommer man till en nivå, det är fan
0: jobbigt. Det krävs ett speciellt psyke för det där. Allting blir ju till slut ett jobb. Alltså ja. hur, hur kul det än är till slut så blir det ett jobb. Och jag kan se den här pressen i väldigt många fighters där man märker att det är... Det är svårt och jag tror att det är, det är där jag tror att det, det saknas den här kanske Någon som hjälper den att jobba med det mentala Det här har jag pushat på så många gånger Att det är för lite mental träning Inom säkert alla idrotter men jag tror att MMA lider av det otroligt mycket alltså. ja. Att man går runt själv i sin egen värld med andra som också vill någonstans och så När man bara har gått tre proffsmatcher så förväntar man sig komma till den största höjden av allt Och där är det väl på något sätt en, en, en skev syn av hur UFC funkar Det är en väldigt ung sport det är inte fotbollsspelare idag som har spelat fyra fotbollsmatcher. Bara, aha, jag förstår inte riktigt varför jag inte får spela i typ Real Madrid och gå Champions League-finalen. Medan MMA-fighters kan placera sig otroligt långt fram direkt. För att jag tror att det är så jävla nära att hamna i till exempel UFC. Det stämmer. Men vad, vad, vad var det liksom den här förlusten som fick dig att släppa det? Eller?
1: Flusten, dels förlusten och dels att jag fick barn. Mm. Jag har ju två barn, och de kommer ju nästan väldigt tätt efter varandra. Det är ju ett och ett halvt år mellan dem. Och eh, det blev ju så mycket att något annat blev viktigare. Mm. För det var ju bara med vad som gällde. Alltså, det var ingenting annat. Jag gick ju min första promars när jag gick i första året i gymnasiet. Jag gick ja, ju ett år tidigt. bakåt för. Ja. Mm. Och eh, ja, hela gymnasietiden. Var ju bara jag valde gymnasiet bara för att träna på gbg MMA. De hade ju morgonpass.
0: Mm.
1: Så jag valde ju den gymnasiet som låg nära. Så jag kunde gå över och träna när jag kunde.
0: Nu när du ändå har berättat att du har två döttrar. Då måste jag fråga. Jag vet inte om de båda kan det här eller om det är bara är en. Men ja. vem har de lärt sig att bryta en banan på mitten av? Ja just det. det var den yngsta faktiskt När hon var typ två och ett halvt år jag har sig av mig Alltså jag garvar så mycket nu du la där vi Hon ser sig så jävla nöjd Och bara krr, bryter den på mitten ja. Och alla snackar om att man ska öppna på en speciell sida och här kommer hon och bara bryter bokstavligen myten Och bara knäcker bananen på mitten ja. Och har den i två delar
1: Det är ju jag tror det enda sättet att hon kan öppna det. Ja. <laughs>
0: Hon är känd som balansbryter.
1: Ja. ja, precis. På mig. Ja, men de lär sig mycket av mig. Mm. Det är ju, så är det ju. Jag har lärt mig säkert mycket av mina föräldrar. Så, ja. De tittar på mig. De har ju sett mina matcher också, så är det är ingenting jag är dold för dem.
0: Vad säger de om det? Hur, hur tycker de att det känns att se pappa göra det? Och hur förklarar du det? det här är mm. liksom, Vissa tycker att det är superkontroversiellt. Jag förstår dig som farsa att visa det du har gjort. Jag, jag tror allting handlar bara om en fråga om hur man visar och hur man förklarar
1: det. Jag tror också det. Men sen är det ju. Svårt för dem att förstå. Mm. Det är ju inte lätt att bara säga: Men det här är en sport. Mm. För att de säger som Fröken sa: att man, Vi får inte slåss. Men pappa, du slår ju på honom. Han ligger ner. <laughs> Men det, är, det låter ju konstigt. Så det, man måste jobba kontinuerligt med det. Mm. Förklara hela tiden. Jag tror att det är också bra att introducera dem tidigt. Och förklara tidigt. Och inte bara. F- visar dem och säga ingenting. Så jag måste jobba med det konstant. Hela tiden. Mm. De är fortfarande
0: små. Va, vad säger de när de har de sett dig under läge? Ja, förlorade du, pappa. Ja. Slog du honom? <laughs> det är ju sådana
1: <laughs> frågor. Och jag berättar ju. Man, ibland förlorar man, ibland vinner man. Mm. Uh, så de som de hade ju sett min i Mass Live senast. De var ju hos mina oh, föräldrar okay. och den visade nog i arabiska tv-kanaler. Så de var där och
0: tittade. Va, ja. Vad sa de?
1: Nej pappa du förlorade Det var det enda,
0: <laughs> det var det enda faktiskt. Ja, men, men pappa du
1: vann inte Nej. Och här om häromdagen var det, hade jag med dem då På en fridykning Det var klubbtävling Så jag tänkte ja, men jag gör ingen lång dyk då Ifall man svimmar eh, För att mina barn är med nu Så jag gör det lite kortare dyk Och så kommer, säger min äldsta dotter Men pappa du, du dök inte lika länge Som den andra killen Han vann <laughs> <laughs> Så man måste jobba hela tiden med det här, med, med vinst och flust eller lära dem förklara för dem, vad är det som händer mm. det är samma sak med allt tror jag
0: och hur ser de på, på sport och sånt, jag menar är det någonting som de själva är intresserade av mm. jag? De är, eftersom jag är lite på olika ställen så får mm. de hänga med oftast, så de har ju provat på brottning,
1: simning eh, skidåkning eh, så, det, så det är ju nu har de eh, fått plats på fredrikningen som jag eh, går i. Och det är från okay. fyra år. Ja, så de har skaffat lite våtrektor och snark eller om. Så de hänger ju, hänger ju med. Det är ju, jag tror också att eh, nu kanske inte kan, kan jag tvinga dem till någonting. Jag kan inte säga, ja, men ni måste hålla på med det här för jag har gjort det. Eller för att det här är bra. Jag tror det bästa är att introducera dem och se själv och se vad de gillar mest. Och jag ser ju att de gillar det jag gör utan att jag behöver tvinga i dem.
0: För det är ju. De enda sakerna de har sett mm, Det brukar vara så ja. De är inte sugna på att springa och simma långa distanser då.
1: ja ju springa gör vi också en del Vi, har, vi bor ju precis alltså typ 200 meter ifrån en löpbana mm. Så där springer jag ofta och har med mig dem Och då vill de också springa Så det blir automatiskt att de Springer Hur, hur långt springer ni i ena trupp? Alltså de springer mycket Så häromdagen sprang de mer än vad min fru någonsin har gjort Tror jag <laughs> <laughs> Förlåt <laughs> De kan svinga många varv på en 400-meters spana. Mm. Det vilar och, och så kör de igen. Det, till slut kan det bli så här: 10 varv, det är ju 4000
0: meter. Det är ju folk som inte går 4000 meter om dagen. Nej, det är ju ja, det är bra långt. Alltså. Ja. Det är det. Men jag tänkte nu på dina, dina simtjävlingar. Hur ser den en standard ut när du kör? För de brukar vara enade, va det är lite triathlonaktigt. Um, vilket har varit mest utmanande för dig?
1: Mm. Den mest utmanande var en triatlon. Ni har inte gjort full distans Jag har aldrig gjort en full Ironman Jag har gjort halva Ironman Och då är det ju 1,9 kilometer simning Och 90 km cykling Och en halv maraton. Och den var utmanande på grund av värmen Jag svettas extremt mycket Så jag förlorade mycket salt Jag hade med mig elektrolyter och allt sånt Men tydligen inte tillräckligt Jag hade svart dräkt också på mig vilket gjorde där det blev ännu mer varmt. Så jag fick ett, liksom, jag var helt utslagen när jag kom i mål. Jag var borta. Jag var helt borta. Jag hade fått ett värme stroke säkert. Jag vet det. Ja, ja, Så där kämpade jag konstant. Jag hade simmat hårt. Jag hade cyklat hårt. Och jag hade sprungit hårt hela vägen. Så jag var ju helt slut. Helt utmattad. Men sen är det så här också, jag var ganska ny också i sporten, så jag hade inte hittat det rätta pejsen, hur mycket jag ska ta ut mig, eller kropp, hur van är kroppen att ta ut sig så här mycket. Det har varit en del sådana, de jobbiga. Hur får du
0: återhämta dig efter det? Ja, mycket korridater. Ja.
1: <laughs> <laughs> Tyvärr. Det är dessan, det jag tycker är skönt när jag håller på med eh, fridrikning är att jag inte behöver äta så mycket. Nej. Jag åt extremt mycket med MMA, alltså styrketräning. Det är det styrketräning där jag ska gå upp i en viklass. Jag åt hur mycket som helst. Det var ju sex måltider om dagen. Alltså. Det är gott med mat, men inte så där mycket. Och jag blev nästan trött när jag höll på med triathlon. Jag skulle äta så mycket. Cykel passade mig på sju timmar. Och så ska du äta i kapp alla kalorier. Mm. Annars är det ju helt ute. Eller du behöver mycket kolder också ladda under under tiden du cyklar för att kunna prestera jag kunde ju ha kört eh, fettadaptiva pasta liksom. går på tom mage för att bli mer fettadaptiv eh, det finns ju de passen också men när, jag, när det väl gäller när man ska tävla då behövs det ju kolhydrater för, ja, mm. enligt det jag går på liksom. eh, så jag använder ju mycket kolhydrater och jag trött Vad är det för typ det? av
0: kolhydrater du, du använder då? snabba kolhydrater ja, finns det någon favorit där? Jag tänkte alltså allt är ju lite med med man kanske bara känner att en ger bättre än kanske godare och behagligare att äta än en annan. Du ju är snabbare så bättre. Det ska in i blodets snuddlar. Ja ja, den måste gå snabbt som fan. Ja, ja
1: det är ju snabbt som helst. Jag tar ju ja. sportdryck så un- under tiden och så hemma är ju också och okay, kanske inte efter efteråt kan jag ta lite långsammare Jag tänkte
0: på specifikt mat. Mat. Det var därför jag frågade om kolhydrater ris. mat. Mycket ris, ris och
1: ja. potatis. Mm.
0: Jättemycket. Och det
1: är gott, det är nyttigt. Mm. Men inte hur mycket som helst
0: <laughs> Hur mycket potatis Var du tvungen att äta på en dag Vi Inför inte. ett race nu
1: ah, Okej, okay. dagen innan mm. Det var inte potatis jag åt nu När det var dags dagen innan Det var mycket vitt bröd och ketchup Alltså, ba- <laughs> alltså bara det,
0: det bröd Du åt ketchupmackor alltså för fan. <laughs> Men, ja. På alltså, riktigt
1: Det skulle inte vara några fiber för att magen skulle rasa Mm. Och det, är ju grö- det finns ju grönsaker Vilket som är väldigt nyttigt Men när du väl ska tävla och prestera en maraton du, du vill inte springa en maraton Och springa på Bayamaya var 50 km, Vilket hände i Berlin en gång <laughs> <laughs> Så jag var, to- jag var tvungen att ta i kapp Den tiden som jag var på toa mm. <laughs> <laughs> Då brände jag ut istället.
0: <laughs> det var Så istället Så macker, Det är receptet till framgång Nej, alltså Det det är det inte.
1: Alltså, man får ju hitta sitt och så hur funkar magen?
0: Mm.
1: Klarar jag av fibrer då kan jag äta, då kan jag äta. men eh, klarar jag inte det så får det vara rena koldioxidater om jag vill prestera hur mycket vill du prestera? Vad är det, det för mål? Så jag säger inte, ja, men, vill du springa en och så ska du äta det här. Det är absolut inte så. Det är, man får hitta sitt. Vad gillar man? man? Alltså, klarar du av att äta ketchup och macka dagen innan? Gör det men är det jobbigt så ska du inte göra det. Du är inte kul längre då har, du, då har du kommit till den gränsen där MMA blev jobbigt Som blev som ett jobb Du är tvungen att göra massa saker Som du inte vill
0: Hur åt du inför MMA matcher För nu, det här blir lite roligt För det är väldigt mycket fighters som när de har gjort sin invägning Då tycker de att det är skitbra Att äta allting på buffén plus godis plus glass Plus massa annat. Och just nu säger du också att jag kan inte checka fibrer innan jag ska springa för då måste jag gå och bajsa. Ja. Och det låter ju rimligt och det är en teori jag själv har haft. Du, du kan inte äta vad som helst innan du ska gå in och prestera. Jag tror att du verkligen måste välja rätt mat. Alltså. Ja.
1: Nu är MMA inte så länge då. Fibrer funkar ju kanske men kanske inte för viktnedgången. Jag gick ju ner från 75 till 65. 66. Det var nästan 10 kilo. Så jag var ju tvungen att äta extremt eh, noga. Mm. Och det var ju också väldigt en sån nackdel. Jag gick ner ungefär till 73-72. Som bäst 71. Och sen var det ju vätskebantning. Eh, och jag åt mindre kolodater i slutet. Så lärde jag mig på slutet att jag kan skjuta på det. Skjuta ifrån. Att inte sluta, sluta äta kolodater så tidigt. Jag kan fortsätta med det lite till. Och sen bara slutade två dagar, tre dagar innan jag ska, jag ska banta. Så jag ändrade lite med tiden jag lärde mig mer och mer om kost. Men ja, det jobbigaste var ju bara att ändra kosten, mm. Bara ändra det jag gillar. Men jag åt, jag vet inte, vanligt mat. Vad käkar du efter invägning? Efter invägning, då var det ju noga med sportdryck. Kolurater. Mm. Så första fem timmarna så var det ju bara kolurater. Med bikarbonat. Mycket salt det ska in i blodet, det var som att göra oral <laughs> eh, Så 90 gram Till 100 gram eh, Kolhydrater i sportdryck Kanske dubbla doser ibland beroende på Hur ute jag var Och sen 5 gram bikarbonat per timme I 5-6 timmar Och sen kanske tredje timmar Tog jag lite antioxidanter, frukter Och sen första riktiga måltiden Var efter
0: 6 timmar mm. Vad du då?
1: Eh, också koldrater, det var inte så mycket kött och fisk Det mm. var koldrater efter, efter tävlingen, då var det första köttbiten mm. Som man har längtat Käkar du godis innan
0: match?
1: Jag brukar inte äta godis överhuvudtaget <laughs> Förra åt jag mycket choklad Men det har jag också slutat med det är, mm. det är bara när det finns hemma Frugan har köpt åt barnen
0: Jag brukar inte köpa åt <laughs> Du som mig, jag kan inte heller köpa hem grejer För då vet jag att det är bara jag som kommer äta upp allting Ja men det är det ehm, Och det är inte bra Jag äter när det finns jag, jag äter finns. för mycket äh, jag, jag har svårt att kontrollera mig när det kommer till godis Så jag är så här, när det inte finns hemma då äter jag inte Och när jag vill, vill äta, då köper jag ja. Men mm. inte bara här Åh, oh, varför har du inte liksom kakor hemma bara för att För att mm. då äter jag upp dem direkt Ja, exakt så då behöver jag köpa nya kakor varje dag för att jag kommer att äta upp dem varje dag också.
1: Det är bra också. Ibland får vi det, ibland inte.
0: Ja, nej, men verkligen. Nu är jag spårat nu under julen. Så det var en ganska hård spårning. Så jag ser på min kropp att jag har gått upp lite. Och varit käka så pass mycket de senaste veckan. Men det är just för att det är sött. Jag är fan vad jag älskar sött alltså. Mm. Men jag tänker lite fortfarande på, på käk för. Um, du har hållit på lite med, med fridykning. Eller vi började med fridykning istället. Vad var det ja. som fick dig att uh, liksom halka in i den? För du rekommenderade ju gästen Ulf Dextigen ja. till mig som har varit med i min podd. Mm. Uh, men jag fattar inte om du hade börjat med fridykning då eller om du började strax efter. Nej, jag hade lyssnat på en podd
1: med honom efter att jag hade provat på fridykning. Mm. Det var en uh, påkurs i Göteborg i februari i år 2019. Det var en kompis som sa till mig, häng med Och så, jag sa verkligen det här till honom Få mig inte in på en annan grej Då kommer jag fastna Och det var inte så alltså, första halvtimmen Jag var på med yoga och De hade på sig vanliga ja, t-shirt och hårt Jag hade kommit till mina baddräkter Jag var bara, ska vi hoppa i det vattnet <laughs> <laughs> Så, men Sen skulle de hålla andan i 45 Eller, vi skulle hålla andan Och jag höll andan i 45 sekunder Jag tänkte, Va fan det är ju... Inte alls länge, jag var ju bland de första som gick upp. Och efter jag, efteråt gick jag hem och lyssnade på massa poddar om fridrikning och just ramlade in på Ulf Däckstegens där med statisk anhållning. Mm. Och han, har ju, han har ju hållit i nio minuter på träning och 8.43 på tävling, som är svenska rekordet. Och jag tänkte jag, han måste göra något speciellt. Alltså. Det vill jag också göra. Så lyssnade jag lite med självhypnos och sånt och Börja själv prova lite grann. Så det är ju så jag ramlade in på det. Men det tog ett tag tills jag började verkligen träna det, För att i somras hade jag MMA-matchen att träna. Och sen åkte jag till Uganda på praktik. Eller plugga till lärare. Jag hade tre veckor praktik. Och jag var tillbaka i oktober. Så det var ju väldigt nyligen. Men jag har gjort bra tider och distanser som, som är godkända för att vara bra.
0: Vad gör du upp i nu? Sju minuter håller jag andan ja. minuter. <kör> Förklara, vad, vad är ni gör För folk som inte känner till det här alltså, Hur går en, en liksom tävling till mm. Jag håller på med polfrydykning mm.
1: Och det, är, det finns fyra grenar i det, det är Fyra grenar nyligen för var det tre när Ulf kanske höll på eh, En första eh, Statisk andhållning Statisk apnea Och då håller man bara andan Du har huvudet nere i vattnet och håller andan och måste, sen måste du komma upp och visa ett protokoll. Surface-protokoll som det kallas. Du visar ett tecken med fingrarna. Ett okej-tecken. Och säger I'm okay. Eh, och då får du ett godkänt tid. Annars får du inget. Så Enkla regler. Och sen eh, finns det dynamiska apnea. Där du simmar under vattnet. Så långt som möjligt. Inte djupt. Det finns så många ja, pooler. Pool som är så djupt. Liksom. Eh, då kan man göra det med fena, dynamisk apnea utan fena, DNF. Och så finns det dynamisk apnea med fena. Och de här grenarna med fenor är två grenar. Dynamisk apnea med monofena, som är stor fena, som sitter ihop, där båda nerfeter sitter ihop, och det är den jag kör. Så finns det med bifena, det är ju långa fenor som sitter, de är separata ifrån varandra, dyssparkar. Så det är fyra grenar. Och jag håller på med
0: tre av dem. Hur långt har du simmat som längst under vattnet på ett andetag?
1: 189 meter.
0: Vad kom du upp i tid på det? Vet du det?
1: 2.42. Sen har jag gjort på träning att jag simmat 3.10. Och, uh, och inte var ganska okej okay när jag kom upp. Jag var lite trött. Men uh, uh, det går ju framåt.
0: Det har aldrig en färdig och svårare sätt att starta din kraftverkning än med Plush care.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. jag slog i päs så alltså det här sju minuter ifrån igår. Mm. Så jag utvecklas hela tiden.
0: och Vi får se vad vi hamnar på. Hur mycket över du hemma med underhållning
1: varje dag? Mm. Ju, alltså, jag tror på kontinuitet. Ska man bli bra på någonting, så länge det är kul, så tror jag att man ska göra det hela tiden. Sen får jag höra, men du kommer bli utbränd. Ja, men då ger jag något annat. Jag blir utbränd på sporten kanske, men mm. jag har ju hållit på så länge med så mycket annat. så varit inne i väggen också. Det är ju, Jag kanske hittat vägen tillbaka. Så, jag, så länge det är kul
0: så vill jag hålla på med det så mycket det går. Har du tröttnat på triathlon, löpning, simning och cykling nu eller vad? Nej, det är bara att det går så bra med
1: fridikningen och jag kvalade med 189 meter var ju en kvalgräns. 185 eller 187 meter var kvalgräns i VM och jag simmade ju längre än så. Och då tänkte jag, jag kan ju simma ännu längre. Jag var inte helt slut när jag kom upp. Och så tänkte jag, du är ju det tionde längsta distansen en svensk någonsin har simmat så tänkte jag, men jag kan ju vända på 200 igen nästa gång. Eller, om ja, men ser svenska gränsen är ju 244, jag kan ju ta, ta den också kanske. Kanske, det vet jag inte. Men, så det, det är det som driver mig framåt och jag tänker jag kör ingen löpning eller triathlon så länge jag känner en chans att jag kan ta den där och för att det är kul. Jag vill ge mig en
0: chans och se. Tröttnar jag så går jag och springer ner. <laughs> Det är enkelt att gå tillbaka i alla fall. Det är inget som hindrar en från att ta upp de gamla hobbysarna igen. Nej, precis. Men vad, vad är det rekordet på, vet du? Just simningsbiten, tänkte jag, nu som du ändå vill med, med monofena mm.
1: eh, i Sverige är det 244. Någon som heter Ulf. Det är många Ulf som är duktiga på fridriktningen. Det mm. eh, kommer med namnet. Ja, jag kommer inte ihåg efter namnet. Men... Eh, Sen är ju världsrekordet, de här världsrekordgränserna är bara två tre personer som gör. Så över 250 meter är det ju inte många gör. Och det är två personer någonsin som har simmat 300 meter och en av dem simmade 316. Mm. Och det är sjukt länge, en av dem håller ju andan i 10-40 också. Så att det är, och de fatten fastar i 10 dagar och sådana saker. Så det är ju.
0: Ja, de tömmer kroppen helt. De alltså. tömmer kroppen
1: helt, de sänker metabolismen extremt. Inte när de simmar egentligen. Eh, när de simmar så drar de i sig lite kolhydrater. Mm. För då, ja, det är ju muskler som du behöver bränna. Men eh, när de håller andan statisk så drar de ner metabolismen ordentligt. Eh, I de gränserna, jag behöver inte göra det för sju minuter. Även om sju minuter låter väl extremt mycket så är det ju det är inte det.
0: Okej, okay, det är kanske är fem svenska som gör det nu, men ändå. <laughs> <laughs> men hur övar du? Jag tänkte lite just på andningsövningarna. Mm. Du hade också provat lite Wim Hof, va? Mm. Eller?
1: Jag kör fortfarande Wim Hof.
0: Mm. Mm. För de är ju ändå väldigt olika metoder på andas. Det beror på, Eller? Det beror på hur,
1: vilken nivå du vill ta din andning till. Mm. Jag tror, eh, många kör ju bara med CO2. De tränar... Eh, CO2-toleransen väldigt mycket, håller andan, kortare intervaller, så lite andning som möjligt. Eh, och de hyperventilerar inte jättemycket. Men jag tror någonstans, när jag har tittat noga på folk som säger att de inte hyperventilerar, så hyperventilerar de lite. För att all medveten andning är en typ av hyperventilering. Du andas inte som du brukar göra. Och du får det mer syren. ja... Jag. Och så säger ju jättemånga att Nej men jag andas vanligt och så håller jag andan Det är ju bättre för att om jag hyperventilerar Så kommer jag inte till en Högre gräns än när jag kan göra med CO2 Och CO2 är mer smärtsam ja, Så det är ju jättesvårt Men eh, hur jag tränar Det är att tre till fyra gånger i veckan Kör jag CO2-intervaller Och det är att jag håller exempelvis andan två minuter, andas 15 sekunder Eller att jag andas två minuter och Korta ner vilan, kortare och kortare. Och resten kör jag med mer vila. Då, är det, då kallar vi träningen för O2-träning. Det är mycket mer syre, som Wim Hof gör. Han eh, drar in luft fem sekunder från magen. Röst. Och så släpper han, det bara går. Och det, det är kör jag som vila. Och då är det längre vila, kanske tre minuter vila, två minuter vila. Men då håller jag annars så, så mycket det går. Så att jag når en viss syrebrist Jag vill nå en syrebrist För att kroppen ska Vänja sig och spara syre Att det här är extremt Någonting händer Och ja, jag vill spara på syre, Så jag skjuter upp de här gränserna För två månader sedan höll jag andan fem minuter Fem trettio eh, Och fick syrebrist Var nära att simma man, man känner av det lite grann, Man blir lite skakig eh, Och där var min gräns Men jag har varit i den gränsen så många gånger
0: Så den bara skjuts upp hela tiden du, har du svimmat någon gång i vattnet? Nej jag har
1: inte svimmat helt än,
0: Nej. än. Och, och hur svimmar hon halvt? Vad, vad upplever du? Och hur reagerar de runt omkring dig? Ser de, fattar de att du är på G att svimmar? Mm. Eller vad händer? Ja de, de märker att man är på väg att svimma Eller det beror på
1: hur bra man coachas Så när jag håller andan så är en coach bredvid mig Så eh, Till exempel jag ser att Säg första tiden när du har gått 3.30 då visar jag tecken med fingret och så säger coachen tack. Då vet jag att coachen såg att jag visade tecken. Det känns tryggt för mig också. Så att han inte ser när jag svimmar. Så visar jag inte tecken. Eller visar för långsamt, Då kan han fråga igen. Visar jag inte. Då är jag borta. Då måste jag komma upp och andas. Eller att jag behöver luft. Och det är inte så farligt. För... Ja, man svimmar ju för att kroppen vill spara syre så, så fort du kommer upp på ytan så börjar du andas. Om det inte har gått 3-4 minuter då får du en hjärnskada. Men därför är det viktigt med att man alltid kör med någon. Aldrig ensam. Okej, okay, i sängen kan du ligga och hålla andan ensam. Då börjar du andas bara så du får du få ett blackout. Eh, det jag fått kallas LMC. Eh, loss of Motor Control eller Mind of Control. Eh, och den, Då har man 15 sekunder ungefär på sig när man svimmar. Och det är när man kommer upp och så är man inte riktigt klar att se det där. Okej, okay, tecknet. Visa okej-tecken okay, och säga jag är okej. Om man mumlar lite. <laughs> ehm, och så tar det fem sekunder och så säger man jag är okej. Och fast. Ja, det är man ute då. Ehm, eller att ehm, jag visar tecken. Liksom, visar med höger hand, visa med vänster. Höger hand igen, visar med vänster. Eller visa båda två samtidigt, båda händerna. Och då eh, säger tränaren att ja, gå upp, gå upp. Ehm, går jag inte upp första så får de ta upp mig idag. <laughs> Men då är jag inte ute, då är jag inte svimmat än Så mm. jag har inte varit helt ute än Men det hände, det såg jag också på tävlingen
0: Men då är de helt okej okay och kan tävla igen mm. Men vad gör man då? Tar man upp personen i vattnet eller vänder man den på rygg Så att de får liksom ligga kvar i vattnet Och bara börja andas där eller hur, hur går Det finns ju
1: safety som simmar När man väl simmar mm. Då tar de upp personen Och blåser på ansiktet Och örfyller lite lätt Och säger personens namn då Och det kallas blow tap tak Mm och det räcker, det behövs inget liksom, hjälp och rungräddning. Det har nog inte hänt om man inte tar upp personen efter tre, fyra minuter. Det är det som gör djupet lite farligt. Att om man simmar på djupet, kanske inte safetyn är där, att de inte kan simma så långt ner. Så det är ju folk som simmar 100-120 meter djupt. Mm. Och inte sportdykare kan komma ner. Så det tar ju de fem timmar att komma upp. De måste ju, Just det. på grund av trycket. Men en fryddykare kan ju bara
0: upp och ner. Det där är jag jävla sjukt. Mm. Det är helt otroligt. Jag, det stora blå är ju en film. Vi som är var, var barn på 80-talet ja men det, det är galet. Alltså, jag är helt fascinerad över den här grejen med att gå ner så jävla djupt på ett enda tag och sen ja. komma upp. Och som du säger, de andra behöver ju liksom stationera sig på nivåerna ja. för att det inte ska hända något. Men de här går bara raka vägen ner och sen upp och ingenting. Men där har du också något att göra. De måste blåsa ut luften vid någon viss instans också. va?
1: Ja, och, och så var kvar. Det beror på... De måste vara kvar en viss eh, djup... En stund också. Har mm. de dykt med no limit? Det är att... En apparat ner dig mm. hur snabbt som helst. Så du måste bara trycka ut jämna varje sekund. Eh, och det var någon tysk, eller någon från Österrike som eh, dök 214-240. 214 är den godkända distansen som man dök med en, eh, djupet. Och 240 var hans försök. skulle vara 700 feet. Eh, och då fick han eh, stroke när han kom upp. Det var ju, han fick ju, hans blod blev ju till bubblor. så alltså, även där mm. får man en... Han använde ju av en tom kolaflaska som han blåste ur sin egen luft och använde den för att tryckutjämna. Och han tryckutjämde tre gånger per sekund. <skratt> Hela tiden. Ja. Alltså jag tror i djupt för någon som mig som gillar att slå världsrekord <skratt> då är det farligt. Då tror jag att det är lite farligt. Mm. Uh, Även om man kan, liksom så, alltså, de gränserna, alltså över 100 meter, du är ju ensam. Det, han hade ju med sig någon världsmästare i sportdykning som kunde varit i 160 meter eller någonting, som mm. var där. Och den personen fick tog honom åtta timmar att komma tillbaka. Sen han visste inte ens hur det hade gått Albert när han var uppe. Mm. Så det är ju, Och han, han la ju 200 000 på det där, på det där rekordet som är mm. Så för mig blir det lite för jag vill djupfridika, men inte ta det så som jag gör med längdfridykning, poolfridykning. Nej, bara skoj. Och när jag swimmar så kan någon plocka upp mig. Och inte...
0: Ja, det är inte på djupa vatten i alla fall. Så Nej, det är, precis. <laughs> det, är stor, det är stor skillnad. Var, hur ser du ditt rekord? Jag antar att du redan har börjat visualisera, göra en Aa. Mystica Sis här nu jag har,
1: jag har faktiskt visualiserat att jag gör 250 meter. Mm. Och då är det, det maximala rekordet? Är det Svenska det? rekordet. Svenska, okej. Okay. Svenska rekord. eh, sen är ju, blir gränserna väldigt tajtare. Alltså, nu kanske känns det lätt att bara slå rekorden, men jag tror när jag vänder på 200 så är det ju väldigt svårt. Varje meter kommer kännas. Mm. Så jag får nog jag kommer nog att simma några gånger till. Kanske kan behövas några år träning, det vet jag inte. Men eh, men jag har det måligt sikt i alla Det känns rimligt också. Eftersom jag utvecklar så snabbt så tror jag att det finns en möjlig gräns att mm. trycka upp mig dit.
0: Ja, fan, spännande. vad spännande. Vad blir nästa grej efter det då? <laughs> vet jag vet typ. inte. <laughs> <laughs> Men du är en person, du, du sa att du utbildar dig till lärare va? Är du mm. färdig eller? Ett år kvar. Ett år kvar. Så det är fyraårsutbildning. Vilken eh, vilken gren? Mm. Alltså, lärare kan man ju vara inom väldigt, väldigt mycket.
1: Eh, Grundskolelärare. som mm. har jag valt ännu ämnen så vi läser 30 poäng Andra ämnen än svenska matte Och engelska Så det är ännu ämnen mm.
0: Hur ska vi inspirera de unga? Hur blir Rami Aziz En lärare som förändrar skolsystemet? Jag har riktat ganska hård kritik mot skolsystemet. Du lyssnade på min podd så du har ja, säkert hört. Ja, men alltså, det är jättesvårt. Ja. Ja, jag lyssnade
1: på din podd, din egen podd ja. när du berättade om din berättelse om skolan. ja, Och, ja men Det finns ju många brister i skolan. Det är, jätt, det är jättemycket. Det beror ju på jättemånga saker. Allt från lärare, rektorer, systemet. Mm. Så jag vet inte vad jag ska gå in på. Det, är, det finns ju mycket bra också. Jag tror att man ska försöka göra det bästa av det som finns. Så mycket det
0: går. Jag tror jag vet hur du vinner eleverna. Mm. Tipsa med gärna. Det är ju berätta om det du har suttit och pratat om här. Ja. Jag tror att om du skulle ta en hel, din första dag. Bara till att berätta om såna här saker. Då har du dem. Ja. Då är du då är du hemma. För då är du, du är en väldigt annorlunda lärare. då. Du är inte som Bernt. 60 bast. Som bara säger slupp sidan 52 Utan det är Rami Asis som berättar om att Jag tog världsrekord i att simma långt under vattnet en gång ja. Då kommer de och sa, Va? Så skiter du att lära ut någonting under Men första Men jag är lite dagen. emot och eh, le- kurslitteratur och
1: så också mm. Man måste bara anpassa efter det som eleverna behöver mm. Och inte bara så här sägs det att man ska göra Och så har du två helt andra elever framför dig Uh, och lite därför valde jag inte idrott, att bli Nej. idrottslärare. För jag gillar att prata mer, mm. och köta och hål i den istället, och <laughs> visa dem något annat. Det kan jag visa även när vi liksom, har idrott. Eller när vi har matte. Vi går ju och promenerar 500 meter istället för att skriva hur långt är 500 meter? Har de inte gått exakt 500 meter så vet de inte hur långt det är. Jag har bara
0: visat på tavlan. Tänk mm. dig det här gånger 500. Ja... Ah. <laughs> Men det är diffust. Allting är, ju, det är ju väldigt diffust när man gör sådana tester. Det är samma som det här när någon säger 100 meter och sen ställer man sig på en 100 meters rak sträcka. Aha. Det blir en helt annan grej. Det är därför folk gärna tror att byggnader är 15 meter trots att de kanske bara är 5. Så vi har ju en otrolig snäv syn egentligen av hur långt någonting är.
1: Ja men exakt. Jag, alltså, det här med visualisera den mm. distansen. Jag promenerade den distansen som jag skulle hålla andan. Uh, jag, visst, jag hade bestämt mig att, hålla, att göra 187 meter. Gå över kvalgränsen. Uh, så jag promenerade bredvid poolen, Och landa Det kändes riktigt jobbigt vad jag säga. Jag klarar knappt 100 meter. Uh, men det är också stressen när man är väl, väl där och ska göra det då. Men, uh, men jag visualiserade många gånger den distansen. Så att det var som att jag kommer bara göra det. Sen att om jag kommer avsymma det upp eller inte, det är, det är frågan Men det sjuka var att det fanns ingen gräns att jag kunde se om ja det här är 189 meter. Det står ju ingenting. Vid 70, 100, vid varje 25 meter så finns det ju en, någonting på botten som visar om det här är halvvägs. Och så har du väggen du vänder 50. Jag minns att jag såg 175 Men att jag prickade 189, det är. Mm. Jag tror det var någonting. Alltså, det, det sa bara, men du, det är dags du är där nu att gå upp. Jag hade du gått den distansen så många gånger, så det kändes det som att om i samma takt som jag simmar per sekund, så här simmar jag, så gick jag hela tiden fram och tillbaka. Så är en av mina kompisar. Alla andra sitter och vilar för att dra ner sin puls. Men du, går, <laughs> du har promenerat hur många gånger som helst, jag är jättestressad samtidigt. Men, jag... men, men det är en annan samtidigt som du gick. Några gånger testade mm. jag bara Men jag kommer, alltså att gå och hålla andan är mycket jobbigare Än att simma för jag, jag tänkte
0: det är två så pass olika mm. eh, alltså Rörelser för hela kroppen Det måste vara två väldigt olika sätt att synsätta ja, kan... På den ena har du ju den här Som du säger, vad heter det? Monofena, Monofena. Ja, Du kan ju kicka och bara glida framåt mm. Så nej.
1: När jag håller andan och går Då kör jag en minutare och då är det jättejobbigt mm. Alltså en minut
0: i vattnet Det är ingenting, det är
1: inte uppvärmning <rattoppen> <här>
0: <här> jag, jag, mor och förra, jag berättade för det att jag simmade in I en vägg en gång I huvudet eller? Jag, ja. jag la ju upp bara för någon dag sedan På insta när jag hade ett jack i pannan ja. Jag bläddade i pannan jag, Min då var en i Men vi hade ett hus i Spanien Så jag sa att jag skulle simma fram och tillbaka Under vattnet Hon bara du kommer inte klara det Jag, bara, jag har gjort det här flera gånger det är klart jag kan Jag, jag kan simma fram och tillbaka under vattnet Ehm um, Jag hade inga glasögon utan jag skulle bara simma Jag är lite irriterad Alla är väl egentligen utav kloriet i vattnet Så jag blundar Men jag öppnar ögonen till och från Och tittar Och då öppnar jag och tittar Och jag upplever att jag jag typ är halvvägs I poolen bara Jag är liksom halvvägs kvar till väggen Så jag börjar dra värden armtag ett krålsim tar i som fan och börjar bara pendla med fötterna som fan för jag tänkte att jag har halva vägen kvar till väggen och då stänger jag ögonen för jag vet att jag har en bra bit kvar. Alltså jag måste ha missbedömt så jävla hårt för att jag vet att jag hinner dra armarna och sparkar och sen säger bara boom så slår jag i pannan rakt in i väggen. Jag var oh. hoppar jag var simmar upp. Går upp och då börjar hon garva. Hon bara, du, du har inte skumt, du kommer ju bara till ena änden. Jag bara, jag har simmat in i väggen jag har fått ett jack i pannan. Hon bara, ha ha ha. Och så vänder jag om och då ser hon att jag blöder. Hon bara, fan, mig, fan, med Gud. Ja, men det, det är helt sjukt. Man måste ju, alltså, jag blundar också. Mm. Mellanåt.
1: Det är ju där man slappnar av. Ja. Eh, och så, det var faktiskt en som sim, simmade in i två gånger. Oj. Under samma dyk. <laughs> Han är en av Sveriges bästa på djupt fridrikning. Mm. Så han det det är... finns något kakel. Nej, exakt. det var hans med. första tävling. <laughs> det var hans första tävling i polen så först är man ena väggen och så det låter ju jättemycket Nu tänker jag, nu kommer man upp, men han fortsätter. Vi simma. han går ållet, går han in i väggen där. Också. <laughs> men det är för att han är så van när det är djupt då är det ju bara ah, blunda och tistinor där där du ska hämta upp ett kort. Då piper det eller någonting. Jag har inte varit där nere, men någonting händer som man vaknar
0: till. Men simmar du med glasögon eller utan?
1: Eh, utan när, det när jag håller andan. Mm. Och med när jag simmar. Men jag tränar på att ta bort den också. För att eh, det finns ju något som heter dykrespons. Ju mer vatten, det kommer in i min näsa och ögon och hela ansiktet. Så dras den igång mycket fortare. Och det är att kroppen sparar syre. Det är ju samma respons
0: som ja, valar och mm. andra däggvattendjur har. Mm. Hur laddar du matmässigt inför en sån här tävling? För Ulf var också inne lite på det där. där men för mig är väl man käkar väl. Man sitter kanske inte och leva Ben Jerrys innan man ska ta rekord i Ålanda länge.
1: Ja. Uh, nej, jag äter inte så mycket innan. Jag har inte testat ordentligt. För att jag vet att de bästa vattenfastar. Mm. Uh, och då det är det inget hemlighet de håller i. De, 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 de berättar ju: De har varit på vattenfasta i tio dagar exempelvis. För mig är det extremt. Nu vill jag inte hålla på så sådär. Uh, så jag käcker ingen frukost. Och så väntar jag tills det börjar. Beroende på hur många timmar det är kvar. Nu var det ju tävlingen på kvällen, så jag käkade ju frukost ändå. Men vanligtvis på träningen så gör jag inte det. Uh, om det är träning sent på kvällen, då äter jag. Kanske senast klockan 12. Då har jag liksom sju, sex timmar inte
0: äter. Vad äter du då?
1: Jag det här är vanligt. Det här... det
0: jag har hemma. Ja okej. Okay. Ja. Jag tänkte bara för att det måste ju vara så otroligt annorlunda mot till exempel triatlon. <hör>
1: Nej men eftersom det... Nu är du, jag har bara tävlat en gång. Mm. Så på träning, inför träningen så äter jag vanligt. Jag testar lite grann. Jag testar rödbäsjuice och eh, lite kreatin och så. Det finns inte mycket mer man kan göra när man håller handen. Så... Eh, men inför tävlingen, eftersom jag hade gjort så där på träningarna hela tiden, då var det samma sak. Jag klockan 12, tävlingen skulle gå på 9 på kvällen. Och det var lite längre då, nio timmar. Men sen fick jag höra att ja, det var någon vän som skickade en studie på när metabolismen går ner. Och det var tydligen längre än 48 timmar beroende på vad man är till. Så det kan vara lika gärna 72 timmar för att få effekt av att eh, den där fastan ger dig någonting. Annars går metabolismen upp istället. Mm. Till exempel när man kör periodiskt fasta och så. Så den kommer inte ge effekt för anhållningen. Och då tänkte jag att det bästa sättet är att bara ha magen tomt Så att det är inte är så mycket mat som jobbar i kroppen. Vill jag göra något ordentligt får jag kanske jag når 8-9 minuter och sen får jag testa. För att ni utvecklas hela tiden. Så jag gör inget extrem kost eller något liknande. Rödbesljus och så testar jag.
0: Vad är grejen med Röbertsjuos? Jag har själv mm. testat lite Röbertsjuos, men det, det känns som att Röbertsjuos har fått så här typ världens hype de senaste åren. Är det, jag tror det...
1: hypen stämmer också lite. Grann. Ja, men jag har ju... fått
0: lite den vibben på när man tittar på lite studier och forskning. men, mm. men vad, jag kommer bara inte att gå riktigt bättre än gör. gör?
1: I Röbertsjuos finns ju nitrat, ja. och det gör ju att när nitrat kommer in i munnen, saliven gör det till nitrit istället, något som heter nitrit, och det gör ju att blodkällan vidgas. Så du får mer syre in i blodet När du andas och springer Mer till muskler Jag vet inte hur mycket det ger andåldning För att vi, vi brukar inte syre eller någonting Men det gör vi ju Men vi rör inte musklerna Så mm. mycket alls Det ger nog mer i de dynamiska grenarna Så det är ju det Det finns ju mycket studier på det Men det visar sig också Ju mer vältanare du är Desto mer du har hållit på Desto lägre effekt får du du kan inte vilja de här blodkärna hur mycket som helst, Nej, eller du kan inte bli ett hål i huden. <laughs> det så, finns en gräns. Det finns en gräns, och det är ju mest nybörjare som får effekt av det.
0: Mm.
1: Ja. Men jag kör på det, det är ju bevisat. Men nu att jag tänkt så här, ska jag vattenfasta någon gång, då kommer jag inte behöva den heller. Så den försvinner ju. Man ska, man ska bara få in typ kol, jag vet inte det, mineraler och inget mer.
0: Ska inte röbet då?
1: Rödbetsfasta, bara på mm, rödbetsljus Bara rödbetsljus <laughs> Det är det enda du får dricka
0: Det är inte så gott heller <laughs> Det är Ja, jag är lite förvånande, folk tycker att det är skitäckligt Ja, är det. men det kanske jag som bara har druckit Massa andra äckliga saker Ja, jag tror så, det Så då funkar det väl Jag
1: har ju testat de här biohacking-drycken ja. Som han hade med sig på din podd Ja, senare. den var ju
0: väldigt slämmig ja. En speciell smak Men jag är nog mer för att jag gjorde mycket så här grönsaksdrycker förut och då hade jag ner allt som jag inte gillar bara för att få i mig det fort. Ja. Och jag tror att då, då blir det ändå så här röbetsjuice men det är sött. Men ska du är... testa något som är riktigt äckligt? Det är ju bikarbonat. bikarbonat. Dricker du det rent eller bara
1: med vatten? Med vatten. Jag tjottar mm. det. Så fem gram mm. in i glaset och så häller det i vatten och så det snabbt. Och så finns det lite kvar tjottar igen. Mm. <laughs> det är det äckligaste <laughs> som finns. Och det är ju, det gör ju blod, liksom kroppen lite basis. och det kan, det kan hjälpa anhållningen tror jag mm-hmm. Nu tar jag inte så nära på Och lite längre ifrån än vad vi brukar göra I triathlon och svimran. Jag har inte känt effekt På samma sätt som jag känner med rödbysljus Men det ska jag göra någonting ja, jag Det kostar fråga. 10 kronor på vika Så alltså.
0: varför inte Hur många tjottar får man på den tiden? Ganska många va? Ja 30 gram har du Så det är 6 tjottar Ja Fan vad gott alltså. Kronor. Alla efter den här podden kommer att sätta sig för att ta bikarbonat. Det här med Aziz har rekommenderat.
1: Ja, alltså nu måste jag säga det. det är ju... <laughs> Magen kan ju rasa. Man kan få ju vulkaneffekt. Ja. Ja. du kan ja. tänka med Upp och ner båda samtidigt. Så Får inte ge för allt för mycket. Det är för att få effekt ordentligt. Det ska ju vara 0,3 eller 0,4 gram per kroppsvikt. Och man kan inte få in allt samtidigt. För mig 0,3 gram per kroppsvikt är liksom 27 gram jag delar upp det Fem gram mot gången i timmen och sen känner jag mig laddad.
0: Okej okay, så ta allt direkt. <laughs> ta inte allt direkt. <laughs> ah, ni kan ju prova. Jag en hel bör- det är så kul. Jag jobbade som PT så var en pet kunde mig sa att man hade må- mådde dåligt Hon man hade tagit PVO som jag hade provat också. Jag, bara- hon bara, jag, mår och jag var jag må jättedåligt. Så frågade jag varför gör du det om man men jag tar den här PVO:n. Så jag fan jag mådde inte dåligt av den. Fråga hur mycket har du tagit? Nej, jag tog ju fem matskedar. Oh, jag var oh, shit, jag var nej, nej, nej. så alltså, du ska ta henne med den där lilla skopan. 1000 milligram Och, koffein. Jag <laughs> inte. Vi fick avbryta passet. Jag bara, du får åka hem. Nej, hon var det skit. Alltså, hon var jätte dålig. Ja. Det förstår jag alltså. Det är ju... Men jag tror det är lätt ibland att ta fel. Så som sagt med bikarbonatet. Ta inte hela ja. direkt nu. Exakt.
1: Utan... Nej, jag har slutat att ta koffein också. Så uh-huh. jag dryckte te typ. För att det är koffein i den. Jag ville ha lågpuls hela tiden. Vanligtvis så drack jag aldrig kaffe heller, men eh, nu är mer noga. Är det Red Bull eller något, eller sportdryck som innehåller koffein, så hoppar jag över det
0: helt och hållet. Ah, vad var anledningen till
1: stress? Högre puls. Mm. Jag vill ha så låg puls som möjligt. Eh, och det är ju att jag kan hålla andan längre. Just det. Och så koffein har ju nedbrytningstid på fyra timmar. Så en eh, Red Bull säger vi som har 180 milligram. Efter fyra timmar, så har du hälften, 90 och efter fyra timmar till så har du 45 Så har du fyra timmar till. så Har du druckit den klockan fem på eftermiddagen jag har kvar den till nästa dag. Är <laughs> sömnen blir lite bra. Och... Såklart, man får ju effekt på träningen när du springer och så. Så mm. inför lopp och intervaller brukar jag ta av koffein. Men i nu behöver jag
0: inte alls. Göra. Nu är det noll. Är det mer grejer du har tagit bort från dricka eller kost när det gäller just fridrik nu? Ja, laddning. Ja,
1: såklart. Men lite kolderater tar jag innan start. Det är ju för att när jag inte tid på så länge så kostar fett lite mer syre. Det är liksom, du behöver mer syre i kroppen för att eh, bränna fett. Eh, så man, man är på fettförbränning och jag drar lite kolderater bara. Det krävs inte många gram. Mm. Så en klunk. Så... Använder kroppen, koldratern istället Som kräver lägre syre Och då kör jag anhållningen på det
0: Men då tar du koldrater i drickform, inte i fast föda Precis, drickform mm. Jättesnabb sportdryck ja. Rakt in i blodet ja, Ibland är det det som behövs ja. Rakt in i blodet eh, Ramazis, vad skrämmer dig? Åh oh. <laughs> Djupet. Djupet För jag har tänkt på det mycket ja. Det är många frågor
1: liksom många frågor Kommer du testa och dyka djupt Det är så härligt och så det skrämmer mig lite, mm. för jag vet att jag är lite extrem av mig eh, när jag ska slå rekord och så Jag vill lite mer hela tiden
0: Så jag vet inte hur det skulle bli där, det skrämmer mig mm. <laughs> Nej, det kanske är den grejen du behöver hålla dig ifrån Ja <laughs> Det är mycket möjligt att det är så <laughs> När hoppar du fallskärm? skärm? Oh. jag är klar med plugget, så jag kan lägga lite pengar på sånt också <laughs> För det känns som att det är din så här sista face your fears på något sätt. Du sa själv i början, man jag är inte så extrem så jag hoppar fallskärm. Det kanske är där du. Ja, nej, jag tror det är lite läskigt alltså. Ja. Får se om jag tar mig dit? Det kommer säkert sluta med att om, så här, om ett eller två år då är det så här: fallskärmshoppar rami. Ja. <laughs> <laughs> då har du tröttnat på, på fridykning. Då fallskärm den nya grejen. Och sen är det så här, har man gjort det finns väl inga hoppar. tävlingar i det eller? Det gör det säkert. Så alltså allt som finns som har tävlingar och sånt, det finns en fortfarande chans. Jo, men de har väl allt möjligt med närmliga formationer och, och sånt. Sen vet jag inte ja. hur i och för sig en tävling skulle göra en polare som är på väldigt mycket med, ja. med det där. sådana tävlingar kostar ju så
1: mycket. Jag tror, alltså det sköna med Triathlon och med att jag började med fri är att alla kostar det som man lägger när man mål på med Triathlon. fanns montera cykeln här och där. Och Det kostar mycket. Ja det kan jag tänka
0: mig. <laughs> kan man lägga mycket på annat. Ja, och roligt. Du är tur i alla fall att de dotter som kan bryta bananen åt dig när du är ute. Ja, trött. exakt. Det är perfekt, helt galet. är av <laughs> dig själv. Du, om folk vill följa dig, var, var hittar man dig och kan följa dig på din resa? Ja,
1: jag finns på Facebook, mm. Rami Bladla och eh, Instagram. Samma
0: Härligt. <laughs> Tack för ett bra samtal Tack Paul. Det var länge sedan du och jag Hade liksom möjligheten att sitta och surra Och vi ja. följer varandra på sociala medierna Och jag ser allt du gör jag säger det Du hoppar från extrem till extrem ja. Så snart, faller skärm, snart kommer fallskärmshoppandet var där Vi vet var ni på. hörde det först I öppet sinne Trots ja. att han var rädd Nu 20 år senare står han där På kanten av flygplanet Redo att hoppa och slå Om det nu finns ett rekord att slå det är redan kallsvettig. <skratt> <skratt> Nej men kul. Vi får se vad som händer i framtiden. Och jag önskar dig all lycka. Och jag hoppas verkligen att du lyckas knäcka lite coola, monofena rekorder. Med, ja. med... Ulf,
1: Ulfs ja. rekord är ju lite gammalt nu. Ja. Sen
0: är, är det dags att man tar den. Ja. Det är snart elva år sedan han tog ja. det här att vi kliver in i 2020. För er som undrar varför vi säger i år så är det för att det här spelades in torsdagen den 26 december 2019. Så när ni hör det här avsnittet då är i år förra året. Mm. Ja, där har ni det. det gott folk. Jättekul att ni hänger med oss även den här gången. In och följer Rami på hans äventyr så får ni ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa gång igen. Hej då.